0: PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: 7 siete de la mañana con un minuto... ...en el arranque de este programa Tribuna PCN. Les saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio. Hoy tenemos dos horas para abordar, ya lo saben, los diversos temas... ...que atañen a Tijuana, Mexicali, Ensenada... ...nuestros distintos municipios, desde luego Pueblo Mágico... ...y ya saben, la conferencia mañanera terminó hoy 6 seis, seis de la mañana en punto... ...y en lo que ya eh, aterrizábamos en este espacio, ya dejábamos correr... ...el programa Ayuda Legal. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención. A usted que se encuentra en casita, disfrútelo en este arranque de semana, de semana laboral. También si usted se encuentra en trayecto al centro de trabajo, todavía hay mucha gente que está en ese trance. Igualmente, no se pase los altos. Si ya llegó, al igual que mis compañeros y amigos allá en los controles, también disfrute de la programación de Primer Sistema de Noticias. Hoy, ahí en los controles, en el audio, en el video... ...y también atendiéndole al 344-1030... ...nuestros amigos eh, Armando Saucedo, Alejandro Vaca ...no me equivoqué mi estimado Armando Alejandro... ...allá, allá en la sala de máquinas, correcto... ...sí efectivamente lo que usted es que Alejandro... ...bueno pues nos ayuda aquí cada, cada lunes... ...en ausencia ya lo sabe nuestro compañero también... ...y amigo que allá en Pueblo Mágico... ...disfruta de un fin de semana largo... ...Ricardo, Ricardo Estrada... A ...quien le enviamos un, un saludote y un abrazo... Y le reitero, esperamos sus llamadas, ahí tendremos el banner, mi estimado Armando, 344-1030. Si nos marca desde fuera de Baja eh, California, que también hemos recibido algunas llamadas de otras partes de, de la ciudad, bueno, de la ciudad, del estado, del país, del extranjero, el 800-263-1030. Saludo con gusto también a quienes a través de las distintas plataformas, redes sociales, nos están... ...escuchando y siguiendo PCN en vivo a través de Facebook. Para abrir boca, Armando, por allí eh, parece que ya tienes... ...ándele ahí, mire también... ...ah, y es cierto, en nuestro portal, en nuestro portal... ...si usted lo busca, PCN en vivo... ...y eh, allí usted va a seguir nuestro contenido en tiempo real. Entre al portal PCN.si, sí, hay una pestaña que así le indica, en vivo... ...y así podrá seguirnos con 7,4 y eh, por principio, pues lo que le había venido señalando desde hace un par de semanas, ya había aires de, de, de otoño y efectivamente en estos momentos una temperatura de 17 grados. Mediodía ya la temperatura vuelve a los rangos normales del, del verano que, que pasamos, un verano muy caluroso, pero mañanas y, y noches muy frescas. Tomen las precauciones del caso porque de repente nos confiamos, ...y comienza la, la, la etapa de las alergias y también de las gripes. Y una gripe en estos momentos, ya lo sabe, pues es interpretada como síntoma de otra cosa... ...que otra cosa, pues ya lo sabe, la COVID-19, y lo van a mandar a hacerse algún examen... ...o usted va a tener también sus, sus días en que eh, pues se recluya, cuando que posiblemente solamente se trataba de una eh, gripe... Por la, ...por la temporada. Todavía no arrancamos eh, incluso con la vacunación de la influenza estacional... ...pero hay que estar muy pendientes y preparados. A propósito de vacunas, ya sabe usted que ha habido, ha habido eh, pues un ciclo completado de, de inmunización... ...en casi el 80% de la población fronteriza, lo cual significan ¿no? eh, buenas noticias... ...la posibilidad de la reapertura para el cruce hacia Estados Unidos... ...sin el cruce normal, digámoslo... ...las filas, las filas para entrar a la garita de San Isidro... ...no manejé por Otay, ...pero le puedo referir que están... ...de apeso, bastante, bastante... Eh, eh, ...largas, amplias las, las... filas hasta... ...¿qué le puedo decir? ...sábado, domingo... ...ayer, ayer por ejemplo... Eh, ...a la altura casi ...del, del Hospital General... ...para cruzar hacia Estados Unidos. Y por el lado de, eh, de Paseo de los Héroes... Eh, ...poquito... Bueno, una calle después, una calle después... ...del Centro Cultural Tijuana... ...lo cual también implica una fila bastante prolongada... ...así que, pues ya lo, ya lo verá. Así que, pues también afecta, le reitero... ...tiene una gran repercusión este... Eh, alto número de, de vehículos intentando cruzar, y eso que solamente cruzan aquellas personas que tienen la autorización, que tienen la luz verde. ¿Quiénes son ciudadanos estadounidenses, ciudadanos que... Eh, residentes, residentes, eh, Green Card, commuters, también como les eh, conocemos, es decir, aquellas personas que trabajando del lado estadounidense viven, viven en este lado de la frontera, y que por cierto, usted lo sabe, al inicio de la pandemia pues hubo temor de que tampoco les dejaran cruzar, somos aquellos que contamos con una humilde visa de turista, quienes no podemos, no podemos eh, ir todavía, la mayor parte pues eh, quisiera ir de compras, ya olvide usted de los museos, de los parques temáticos y demás, las tiendas, y va a ser una temporada muy difícil, ya sería la segunda temporada de Sembrina consecutiva, que los comerciantes, de, particularmente San Isidro, sufrirían por esta eh, situación por la ausencia del comprador eh, tijuanense no falta la manera de arreglarse hay quien le encarga a sus familiares, vecinos amigos o personas que se han dedicado ya expresamente a efectuar dicho tipo de comercio incluso pues esto ha potenciado la, la actividad comercial en, en redes sociales las ventas online, las ventas a través allí de en vivos, efectuados o le reitero ...el encargo, eh, tráeme esta mercancía, tráeme esta otra... y ...aquí te la pago, más aparte para la gasolina, en fin... ...el comprador tijuanense eh, se las ha arreglado para que... ...incluso sin acudir físicamente a las tiendas... ...al otro lado de la frontera, le reitero... ...cuente, cuente con alguna de esta mercancía... ...sobre todo, el reitero, vienen eh, días eh, específicos... ...Black Friday, las rebajas de eh, Navidad... 25 de diciembre, que ya sabe usted que también las tiendas permanecen abiertas, en fin, una serie de, de esquemas eh, comerciales que eh, sí, por un lado, las tiendas, los establecimientos que operan todavía con la presencia física del, del comprador son los que más están sufriendo. Pero volvamos al tema de la vacunación, ya hay eh, nuevas vacunas que llegarán a Baja California y este, este es el video.
2: Esta semana Baja California estará recibiendo 40.000 dosis de la vacuna Janssen de la casa farmacéutica Johnson Johnson de las 90.000 que gestionó directamente el gobernador Jaime Bonilla con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar en Juan Antonio Ferrer. El anuncio lo realizó durante la jornada por la paz llevada a cabo este sábado en la colonia Jesús Munguía del municipio de Ensenada. El jefe del Ejecutivo Estatal informó que el biológico fue solicitado principalmente para inmunizar a aquellos que no estaban convencidos de vacunarse.
0: Las únicas personas, y esto es lo único cierto, que han fallecido son los que no se quisieron vacunar. Entonces creemos nosotros que tenemos un, un universo como de 60 a 100 mil personas que no se quisieron vacunar. Por eso pedí 90 mil vacunas. Pero no me pueden hacer quedar mal, las tengo que aplicar. ¿Estamos de acuerdo?
3: Perfecto.
2: El mandatario estatal pidió a la población a atender el llamado de vacunación y no dejar pasar la oportunidad de aplicarse la dosis. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que los municipios con mayor número de habitantes serán aquellos que tengan la prioridad para la inmunización.
4: Tenemos que determinar precisamente en base a la población y densidad poblacional de los arrepentidos o convencidos quienes se quieren vacunar y para rápidamente desplegarle. El objetivo es que si esta semana llega, se aplique esta misma semana. Entonces, definitivamente va a ir por densidad de población. Tenemos censos específicamente en el sur profundo. Ya tenemos 600 vacunas comprometidas de primera vez. Entonces, de entrada te digo, van a ir 600, para, eh, 600 vacunas. Para San Quintín por lo menos y adicional se va a, va, se va a priorizar las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada por su alta incidencia de COVID. Respecto
2: a la vacunación para menores con comorbilidades anunciada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Catel, y cuyo registro arranca este primero de octubre, el funcionario estatal informó que no habilitarán la plataforma estatal de registro como lo han hecho anteriormente. En relación a la gestión que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, con autoridades de Estados Unidos para vacunar a hijos de empleados de maquiladoras de la franja fronteriza, expuso lo siguiente.
4: Eh, ellos están haciendo precisamente un esfuerzo y se los agradecemos, los vamos a ayudar al mil por ciento para que se concreten. Están precisamente en pláticas con las mismas autoridades que a su vez llevaron al Pet West a través de INDEX y aquí en la zona. Este, de cruce eh, de los 26 mil en varias industrias maquiladoras de Tijuana.
2: De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, la vacunación de menores daría inicio con las empresas socias para hijos y familiares de los colaboradores que sean Inoculados. Hasta el momento no cuentan con el número exacto de menores que podrían ser vacunados, sin embargo tienen la certeza de la gran mayoría de los padres de familia estarían de acuerdo con que sus hijos sean inmunizados principalmente por el regreso a clases presenciales Con imágenes de Karim Alonso, para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez
1: Fíjese respecto a este eh, tema, el de la vacunación de eh, familiares de quienes laboran en el eh, sector maquilador, que eh, en algunos eh, puntos fronterizos hay, eh, eh, por ejemplo en Ciudad Juárez, hay gestiones por parte, tal como ocurre aquí también en Tijuana, del sector maquilador para vacunar precisamente a los hijos de sus empleados. En Reynosa, Tamaulipas, ...el intento de vacunación alcanza a 27 mil menorcitos... ...que igualmente son hijos de obreros, de maquiladoras de Reynosa... ...como le estoy refiriendo, Reynosa-Tamaulipas. En eh, Tamaulipas en lo general, a nivel Estado, hay 11 amparos gestionados... ...hay 11 amparos interpuestos a fin de que niños... ...bueno, fíjense que aquí habría que ser muy cuidadoso con el tema para que niños enfermos sean vacunados en Tamaulipas y, y en Ciudad Juárez, como ya le referí, algo, algo similar. El tema de lo de niños enfermos, eh, tendríamos que, le reitero, eh, ser muy cuidadosos, sobre todo si, si trazadamos este tema aquí a Baja ah, California, porque estaríamos hablando de menores que presentan cierto tipo de enfermedades o de riesgos que bajan sus, sus defensas, desde luego. No puede hablarse que sean niños enfermos eh, de la COVID-19 y que sean vacunados. Esto sería un, un paso mortal, sería asestar desde la puntilla. No, se trata de niños que presenten algún tipo de enfermedad que eh, afecte su, su sistema inmunológico. Déjenme ver si no estoy pronunciando mal el término. Entiendo que eh, se trataría de niños inmunodeprimidos y que eh, la enfermedad, la pandemia, la enfermedad que ha causado esta pand pandemia, la COVID-19, les podría afectar gravemente. Recuerda usted que por fortuna, gracias a Dios además, el eh, factor, el bicho, el coronavirus, ha afectado menos a los menorcitos, a los niños, a los infantes. Y por consiguiente han sido casos muy excepcionales de aquellos que eh, han enfermado de una manera tan grave que les llegue a afectar, al grado incluso de perder la vida. Y como siempre eh, que le hablo de este eh, tema, hago mucho hincapié en que no estamos hablando de estadísticas, no estamos hablando de números, estamos hablando de vidas humanas. Una sola vida es doloroso, una, una pérdida dolorosa, terrible, más en este caso todavía un niño. Por eso no creo que si le hablo de decir de que esta es la excepción y no la regla, estoy pasando por alto que se trata de, de vidas humanas. Sería eh, muy insensible y muy irresponsable decir, no, pues es que se han muerto poquitos, ¿verdad? Es que bueno, no, no, no. Uno solo que fallezca ya es muy triste, muy, pero muy lamentable. Sin embargo, vuelvo al, al, al punto, a la médula de esta digresión que han sido eh, los niños los que menos se han visto afectados directamente por la enfermedad. Eso sí, recordemos también otros factores, otras incidencias. La pandemia ha causado que al menos, si mal no recuerdo la cifra, sean 180 mil los niños que han quedado en la orfandad. Aquí hay un dato que tendríamos que eh, verlo de una forma... Muy muy curiosa, porque en Baja California yo no encontré una alta incidencia de menorcitos huérfanos por culpa de eh, la COVID-19, por culpa de esta enfermedad, por culpa de la pandemia. Por el dato siguiente, mire, por fortuna, también dentro de los eh, rangos estadísticos, Niños de 10, 12 años, 15, suponga usted, tendrían padres de menos de 40 años. Y recuerde usted que la pandemia afectó en nuestro estado principalmente a mayores de 60 años, personas con algunos riesgos, con algunas comorbilidades. Ojo, allí sí podríamos ubicar eh, padres, patrefamilias, madres. ...de 30 años en adelante, diabetes, alguna hipertensión, obesidad, algún, algún factor de comorbilidad. Por consiguiente, quienes perdieron a sus padres ya se encontraban, por lo general, le sigo insistiendo... ...en un rango de edad de más de 20 años en adelante. No le digo que no sea dolorosa la pérdida de los padres para un joven que ya se encuentra en los 20 y más... ...años, sigue siendo muy doloroso. Lo que usted es que se trata de jóvenes o de adultos jóvenes... ...que por fortuna ya lograron librar, eh, digamos, las etapas cruciales de su formación... ...o las etapas cruciales de su educación, primaria, secundaria, preparatoria... ...posiblemente ya hasta habrían egresado de la universidad... ...y es allí el momento en el que muchos de ellos pierden a sus padres... ...esto por lo que toca Baja California buscando eh, datos y buscando también la respuesta de eh, los sistemas dif estatal municipales pues advertían que eh, tendrían que prepararse para los casos de aquellos menorcitos eh, huérfanos y echar a andar el mecanismo que tiene que ver con las adopciones o quien eh, pues queda a cargo de la eh, custodia y en este caso pues ya eh, la patria potestad en principio entra en juego tal como lo establece el Código Civil de Baja California, la intervención de los padres, eh, eh, es decir, de los abuelos, los padres de los padres, de los abuelos. Y fíjese, cosa curiosa también, de acuerdo al mismo Código Civil de Baja California, le digo cosa curiosa porque a mí me sorprende, son los abuelos paternos quienes tienen prioridad en cuanto al cuidado de estos menorcitos. Posteriormente... Abuelos maternos. Cuando yo le pregunté a, a, a mi maestra de este, de este tema, dice, pueden llegar a un arreglo y efectivamente tratar de ver si establecen un mecanismo de visitas o de custodia o, o una serie de, 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 de acuerdos en este sentido. Pero sí recuerde usted, eh, tienen prioridad los abuelos por parte de la línea paterna, es decir, los abuelos, del, los padres del padre. Los abuelos, por parte de eh, la línea paterna, le reitero, son quienes pueden eh, adoptar a ese, a ese menor. Volviendo al punto, en Baja California, le reitero, no hubo tantos casos por el factor que le señalo. Ya eran jóvenes, ya eran jóvenes adultos, ya eran eh, adultos de entre 20 y 30 años, quienes pierden a sus padres de 60 y más. Es en otras partes de la República en donde ahorita le busco el dato específico, la, la, la mayor incidencia estadística de aquellas entidades en las que eh, padres jóvenes mueren dejando en la, en la orfandad allí sí a niños, pero no fue, no fue tanto el caso de Baja California. Eh, quiero pensar que esto para bien, aunque desafortunadamente son casos que tuvieron lugar en otros estados de la República. No se puede hablar, no es posible hablar en el margen de esta pandemia, en el marco de esta pandemia, de eh, qué bueno que a nosotros no nos ocurrió lo que pasó en Chiapas, lo que ocurrió en Hidalgo, en Zacatecas. No, 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 no. Seguimos siendo, todo, en todo caso, menos afectados a nivel Estado, pero seguimos siendo mexicanos, vamos, seguimos siendo seres humanos, que claro que nos vemos afectados, lastimados por una situación... ...de esta naturaleza, eh, sería terrible pecar de una insensibilidad... ...que dijera, ah, pues qué bueno que ocurrió allá en Chiapas... ...que ocurrió allá en, en, en Guerrero, que no nos pasó aquí en Baja California... No, ...no, no, solamente sí se lo quiero referir en términos estadísticos... ...y vuelvo al punto que le he eh, indicado, sería muy insensible... ...hablar sola y exclusivamente de estadísticas de, en esta pandemia cuando estamos hablando de vidas humanas. Sigo con el tema y con los demás que tenemos por aquí preparados para usted y los que usted traiga a esta mesa de trabajo. Pero antes, la pausa. Volvemos. ...siete de la mañana con 25 minutos... ...en la línea de Zetecate... ...de ese pueblo mágico... ...Jorge Horta, adelante... ...Jorge, buenos días, bienvenido...
5: ...muy buenos días, mi querido Arturo, ...un feliz inicio de semana... ...gracias, igualmente... ...a todos nuestros compañeros... pues ...fíjate que el día viernes compareció... ...el exalcalde César Moreno... ...ante Sindicatura... pues ...para que le hablaran sobre la responsabilidad... ...de algunas obras que... ...aparecen en el catálogo, pero aparentemente físicamente no existen, con un valor de 196 millones de dólares aproximadamente, de pesos, perdón, sí, aproximadamente. Imagínate. Y también este el día de hoy va a comparecer quien fuera su tesorero, Rodrigo Díaz eh, de Vivar, mejor sí. conocido como eh, el circampeador aquí en Tecate. Él este es una de las personas que estuvo manejando la tesorería aquí junto con César Moreno, el día de hoy a las 10 va a comparecer con el síndico municipal en espera de ver cuáles son los resultados y qué es lo que se procederá a hacer una vez se comparezcan ante esas declaraciones que está haciendo el síndico González Diera ya pues a pocos días de retirarse de la de la administración. Sí. Esta, esta investigación que se le hace al a exalcalde César Moreno González de Castilla pues también tiene ahí ciertos, ciertos ejes de, de por qué tan porque están apresurados ya que se va a acabar esta, esta administración... y sin embargo pues no se tiene nada en contra de Nereida Fuentes... que es más actualmente también se le investigaba ahí por, por desvíos... de 100 millones de pesos en algunas partes de lo que es la construcción del relleno sanitario... y demás obras y pues vamos a ver a en ver qué, qué termina esa situación... también informarte que el tan dichoso camino real de Pecate se encuentra ya en obra, ya están empezando a pavimentar después de tantos fines y diretes. Parece que todo va a estar listo antes de que termine el ingeniero Jaime Bonilla su administración y que va a estar lista esta obra que va a ayudar a más de cinco mil residentes de la colonia La Bondad y de la colonia Maclovio para que se transporten del centro de Tecate a, a su colonia sin necesidad de usar la carretera.
1: Eh, Jorge, eh, estos... 190 y tantos millones que señalas, pesos, no dólares, imagínate, dólares, ¿no? ¿Cómo estaría la cosa? Te cate, euros? te, te cate este, sí, 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 por eso lo refería, este, imagínate, ¿no? Te cate pavimentado, pavimentado todo con alfombra roja. No, pero eh, Jorge, estos 190 y tantos millones de pesos eh, de obras que, pues como te señalas, están asentadas allí en eh, catálogo, pero que a la hora de buscarlas, pues no las eh, eh, realizaron, no las ejecutaron. ¿Cuáles podríamos ¿Cómo? señalar que Le fueron algunas la de, la de ellas,
5: Jorge? Pues que lo dejan a la imaginación, aparentemente, pues era ahí una obra que se iba a realizar en un puente y una eh, una construcción en lo que es la Academia de Policía. Sí. Pero pues sin embargo es lo que alega el, 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 el síndico municipal. Vamos a ver nosotros, vamos a tratar de contactarlo el día de hoy para que... Pues nos diga exactamente físicamente dónde deberían de estar estas obras y, este, y, pues, a ver si no es un sueño guajiro, una nube más ahí. Aquí debería de estar, pero
1: nunca estuvo, ¿no? Sí, pues, eh, como señalas, estar atentos a esta comparecencia a las 10 y también tú lo acabas de referir, ya es eh, eh, cosa de unos cuantos días para este eh, relevo de esta feta en el gobierno municipal. Allá en Tecate, aquí en Tijuana también. Así es. ¿Cómo anda el, el, el panorama en este sentido, Jorge, a unos cuantos días de este eh, cambio de administración allá en Pueblo Mágico? Aquí ya comenzaron a eh, enviar las invitaciones, los llamados para las acreditaciones de prensa, para la cobertura. ¿Cómo anda ya el panorama, Jorge?
5: ahorita, eh, hasta este momento eh, la, la situación con el pueblo ya está muy muy este, muy bien vista, hay mucha mucha gente con muchos ánimos de, de reiniciar aquí en Tecate una nueva historia con el nuevo gobierno confiando mucho en que eh, Darío Benítez pueda pueda sacar al hoy de la barranca mi querido Arturo, sí. en cuanto a acreditaciones y cuestiones de comunicación social, hasta la fecha no hemos tenido no hemos tenido contacto con ellos, pero muy pronto vamos a vamos a localizar allá a la encargada de, de
1: comunicación social para preguntarle. Sí, eh, llegaste a hablar también acerca de eh, los puntos urgentes, los puntos emergentes. Por lo general sí, hay, han sido planes de 100 idea. días que han lanzado los alcaldes entrantes. ¿Algún tema que sea el, el foco rojo del nuevo gobierno que encabezará eh, Darío allá en Tecate, eh, Jorge?
5: de seguridad ya sabemos que es una de las cuestiones más importantes sí. que deben tener en cuenta, sin embargo los servicios pues son bastante bastante necesarios en Tecate sobre todo con la ausencia que hubo con, con una recolección de basura muy 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 pobre de, de la alcaldesa, sobre todo al inicio de su gobierno, duramos aquí en Tecate casi un año con una recolección de basura que daba pena con basureros clandestinos muy y deficiente. Todo, todo lo que no se veía en Tecate durante muchos años pues vino a empañar eso la limpieza del río, eh, la equipación de, de, bombe, de equipo para los bomberos, que es muy necesario, mi querido Arturo, también eh, la, la pavimentación de muchas calles que se encuentran bastante deterioradas, porque no se les dio mantenimiento en, en los dos años, entonces pura tierrita le estaban echando ahí a los baches, y pues así no se puede trabajar, en cambio pues esperemos que también la recaudación eh, sí. que tenga Darío, que sepa llamar al pueblo para que la gente también eh, con ánimos de que crezca su ciudad pues pueda pagar su predial porque solamente el 20% paga predial sí. y el 80% pues ya sabes los latifundizan
1: Híjole, terrible porque pues hasta que no entre el recurso ahí en la caja registradora Jorge no va a ser posible eh, pues brindarle los servicios necesarios a los habitantes, ya sea Tecate, ya sea Mexicali, ya sea Ensenada, ya sea Tijuana, es necesario fortalecer, ahora sí que hacer valer el 115 constitucional, eh, mi estimado Jorge, sobre el fortalecimiento municipal. Sí, Gracias. ¿sí?
5: también decirte que el gobernador Jaime Bonilla les va a dejar aquí eh, uh, uh, para que cobren 26 millones de aquellas personas que no pagaban el agua, ah, probablemente okay. ahí el ayuntamiento pues, se puede hacer de algunos recursos, ¿verdad?
1: Sí, pues esa, esa, esas sí son buenas noticias en ese aspecto. Jorge, muchísimas gracias por la llamada. Saludos allá, hasta Pueblo Mágico. Gerardo bien, Hernández bien, en bien. la línea. Buenos días, Gerardo, bienvenido. Gerardo, buenos días. Estoy con usted.
5: Sí, señor Arturo Salinas. Adelante, díganos. Que nos escucha. Muy buenos días para todos. Eh, soy la persona del fraccionamiento Ramos que la semana pasada le notificó... Eh, una situación con una inmobiliaria. Sí. Pues nada más queremos denunciarlo este, ante su público contra esos atropellos que hacen las inmobiliarias conjuntamente con el gobierno para otorgar los permisos de tala de, de árboles, de eh, romper las leyes en cuanto a, a ruido, en cuanto a polvo, en cuanto al uso del suelo. Porque esta inmobiliaria quiere pasar, como ya se los han indicado a ustedes por una calle que durante más de 200 años se rejabó, uh -huh. pero consiguieron los permisos, este, un permiso que ni siquiera nosotros como colonos vimos, lo mostraron a la gente de que tenido el sábado sí. este a, a darles esa otorgación porque traían ese permiso este no sé de qué dependencia para la tala de nuestros árboles por pues uh -huh. nos llevaron a, al juzgado a uno un juez calificador, acá en las 5 y 10, y este juez que no es competencia de, de él, puesto que esto es ecológico, eso que hay dentro de las leyes jueces de ecología, sí. para poder designar y autorizar si esto está llevándose de acuerdo a las necesidades de, ambos, de ambas partes. Sí. Entonces, este juez les dio la anuencia de talar los árboles que tenemos aquí, y colocarlos en el camellón principal de nuestra entrada a la calle, que es la Pascua, que usted ya la conoce, como habíamos platicado.
1: Sí, entonces este... no instalar no los, los árboles, don Gerardo, sino trasplantarlos. Tuvieron sí, ustedes una pero... cita a las 10.30, ¿verdad?, del pasado jueves.
5: Así es, tuvimos una cita, nada más fuimos nosotros allá a la organización a, a y fuimos también con la a, síndica procuradora del eh, Medio Ambiente. De, para exponerle nuestro caso, porque el permiso que ellos están este, sacando o tenían sí. era por invasión de nuestros árboles a sí. su terreno. Jamás nosotros invadimos su terreno. Lo que ellos querían es quitar los árboles para poder quitar la jardinera y pasar por aquí con sus vehículos pesados para transportar su material para la construcción de esta de este inmobiliaria. Uh -huh. Ese es el motivo principal, ¿ya? Sabemos. Y como ya se van a ir las autoridades en cinco días, pues fácilmente, con pues usted sabe, por debajo, pues eh, consiguen las cosas y se las autorizaron. Lo que yo quería era que, que el pueblo de nosotros, los ciudadanos, se enteren de todas estas anomalías que cometen. Si usted nos puede mandar uno de sus reporteros, que ayer con el, el señor licenciado Alex Méndez, este, platicamos de esto... Y se vino a comentar a usted, para ver si nos podía mandar un reportero, y aquí sí. se dice, de noticieros, y este, para que se la, la ciudadanía se entere. Ya no podemos hacer nada, ni ni ampararnos, ni... Quizás más no que nada, eh, eh, lo mejor sería que esta denuncia sea ciudadana, ¿sí? Y que aparte, sí muy allí a, a parte, si ahí, las instancias necesarias, porque le dieron esos permisos desde, desde el escritorio sin venir a verificar. Y usted sabe bien, de acuerdo a la ley, ¿sí? de ecología que se está violando esa esa tala de árbol porque si lo no, talaron porque no, no cabía en el camellón porque okay. tenían que destruir desde el momento en que los, lo querían sacar lo destruyeron sí y este y, y sabe que hay una regla de una separación de tres metros por cada árbol para que esto tenga el crecimiento necesario sí. y este y no nos conjuntaron todas nuestras nuestras plantitas que teníamos ahí de maguey y de Usted ya me había dejado
1: de el número telefónico que inicia con 375, ¿es así? Así es. Así Perfecto. Es. Sí, para seguir en contacto con usted, don Gerardo, y ¿Sí? que nos informe sí, más le, le sobre esta pedir resolución. Un favor, a ver
5: sí. si por ahí nos escucha el licenciado Zambrano. Ustedes tienen un programa Los sábados de ayuda legal. A ver si nos podría permitir pues, su número telefónico para nosotros contactar. ¿A
1: quién quiere contactar,
5: eh, don Gerardo? Licenciado Zambrano ajá, ah, de, ¿sí? de ayuda de ayuda legal sí, sí, que sí, sí. con ustedes los sábados,
1: así es, sí, sí pero no, no son los no, sábados son, son los viernes,
5: ah bueno pues, los viernes okay, claro sí. que yo lo escuché el sábado. okay bueno este para porque ellos nos, nos den la, eh, la pauta nos orienten para hacer estas denuncias lo que es legalmente ¿verdad? porque este sí si es un atropello lo que están haciendo, nosotros no teníamos ninguna objeción de acuerdo a la ley que obtuvieran esos permisos, pero que lo hagan con, con los lineamientos que se ejercen en esa ley. Eh, este, si nosotros somos maestros, señor, y estamos dando clase de virtual, ahorita ya van a empezar las máquinas a, a, este, a, a funcionar, y era el bajo que tenemos, el polvo que se nos mete a las casas, y ahora con la invasión de los troques que van a meter todo su, todo su producto por aquí por nuestra calle, que es una calle que no tiene las dimensiones para, para paso de, de transporte pesado, ...y que nos van a romper el pavimento... ...sería otra denuncia... ...la que tendríamos que hacer también... ...y así nos pues, sí vamos a llevar... ...o nos vamos a llevar buen rato... ...hasta que esto pare... ...y ellos tienen un acceso por el de esos ras, sí. ...porque así lo muestran dentro de sus
1: ventas... ...me comentó usted don Gerardo... Que, ...sí, me comentó que... ...estaban al final sí. de, de las huertas... ...ya la parte ascendente... ...si mal no recuerdo... ...según aquí, según aquí mis apuntes... ...don Gerardo, me envían, ya la, me envían ya la pausa... Como ves, Gracias sí tomé nota de su, de su tema y estaremos en contacto para que nos siga informando y también, eh, como señala, eh, que un reportero eh, nuestro se dé la vuelta con ustedes. Le agradezco la llamada. Sí, usted Gracias. Usted. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, yo regreso. A siete de la mañana con cuarenta y minutos en la línea Evangelina Fernández. Buenos días, Evangelina, nos espero en la línea. Bueno, bueno, señora Fernández. Sí,
6: eh, licenciado, muy buenos días. Buenos días, sí, días eh, Evangelina. Yo, este, le suplico a todos ustedes, porque son unos servidores públicos muy eficientes y buenos, y nos ayudan. Para que le pase, o usted mismo, que es el director, eh, a... La policía, he estado teniendo una un hombre todo septiembre que se estaciona es de mi casa y para eso hablé a la policía al 89-911 y vienen nomás dos veces y ya los demás ignoraron y andé todos los días y retraté al hombre y le preguntaron que qué quiere hacer. Oh, dijo, soy vecino y no es un vecino, no lo conozco. Sí. Para esto, para lo rápido, está cambiando de carros. ...y de placas y se mantienen adentro... ...y salgo y retrato y nomás los retrato y se van... Sí. ...¿qué es lo que tengo que hacer, licenciado Salinas? ...porque ya me urge que mande o hable usted a la policía... ...cuando yo hable, que vengan y los investiguen... ...o que manden a los soldados... ¿sí? ...porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre allí diario? Sí. no les había, todos los domingos no vinieron... Ajá. ...y yo ya estoy asustada, licenciado... ¿Está al aire
1: ahorita? Sí, está al aire, eh, señora Fernández. Okay. Para empezar, eh, el primer punto, eh, señora Evangelina, ¿en dónde vive usted? Si no nos da específicamente aquí. la calle, su colonia, algún dato. Sí, aquí
6: es la colonia Libertad, calle 8 sí. y Teniente Guerrero.
1: ¿Calle 8? ¿Me dijo qué? ¿Teniente Guerrero?
6: Sí, calle 8 y Teniente Guerrero. Ah,
1: y Teniente Guerrero, hace esquina. O sea, sí, en
6: la calle... Sí, y allí se estaciona, licenciado, y yo tengo mucho
1: temor. Sí. ¿Usted vive con vive con familiares, señora Evangelina, o vive sola?
6: Ni, ni yo vivo sola, y estoy enferma, no puedo ir al ministerio, pero estaba hablando a la policía, y sí. no los investiga, no lo investiga, nomás llegaron dos veces, y ya los policías, no, ya se va a ir, y así, puras de esas, y yo acabo de salir del hospital, me dio una primbosis, no puedo caminar.
1: Sí, doña Evangelina. Estoy muy
6: preocupada, la licenciado, que vaya a haber un
1: secuestro. Sí, puede haber alguna situación delicada o, o algo más al respecto, eh, señora Evangelina. Mire, eh, voy a preguntar. Eh, en principio de cuentas, nada les impide estacionarse, ya sea frente a su casa, a, a alguien o frente a algún otro punto, salvo que. O que esté sí. De, que de, de, la persona sí. adentro y,
6: retrata, y me retrasa mi predio.
1: Sí, efectivamente, como usted señala, Evangelina, eh, es delicado. Mire, no cuelgue y hágame un favorzote. Le voy a pedir sí. a nuestro amigo y compañero allá en controles, Alejandro Vaca, que le tome a usted el teléfono para que yo procure buscar alguna opinión experta en torno a este caso. Porque le reitero, en principio nada les prohíbe. Creo que aquí entra en operación el bando de policía y gobierno en torno a que pues nada le impide a, a un automovilista estacionarse frente a su casa, señora Evangelina. Ahora bien, un punto que usted sí puede tener a su favor es gestionar su tarjetón de discapacidad y también por consiguiente su cordón azul para que solamente usted pudiese estacionar un vehículo. Deme oportunidad, en todo caso, de seguir la pista a este tema con los amigos, con los contactos en el sistema DIF y que usted ya tenga la exclusividad de estacionamiento en su línea azul. Pero vamos, Muy vamos, ta va vamos también a platicarlo, porque, bueno, de, de entrada, yo no sé si usted tiene vehículo o no, puede ser que lo tenga algún familiar que a usted la traslade. Deme oportunidad, en todo caso, doña Evangelina, no cuelgue que me deje su teléfono eh, allá con Alejandro Vaca, por favor, Alejandro, si me lo eh, compartes, sí. el teléfono de la señora Evangelina, aquí a través de la sí. pantalla, sí. y yo procuro comunicarme eh, para saber qué es lo que procede en el caso de estas personas sospechosas que se estacionan frente a su casa, ahí en la calle 8 de la Colonia Libertad. Le agradezco sí. mucho la llamada, sí. señora Evangelina, no cuelgue, gracias, le van a retomar señor. allá la llamada.
6: Por Gracias, Gracias a
1: usted, doña Evangelina. Le reitero, en principio, eh, pues no veo el, el punto de impedimento, lo que sí que estos tiempos pues son el especiales. Gracias, doña Evangelina. Don Ramón Fuentes, buenos días. Don Ramón, bienvenido. Don Ramón Fuentes, buenos días. Adelante, don Ramón.
5: Buenos
1: días. Adelante, don Ramón. ¿Cómo
5: está el hombre?
1: Pues allá se quedó en casa. <risa> ¿Cómo está, don Ramón?
5: Bien, soy Cristín. ¿Perdón? Oye, Juanito. Sí, dígame. Quiero, quiero pedirte un favor. Tú que estás estudiando, eh, te felicito, eh, sobre todo por eso. Pues, que, que sigues, este, sobre todo aprendiendo a. Pues, eh,
1: las leyes, ¿no? Que ni diga que qué cree, en este momento me está escuchando mi maestro, el mejor maestro que he tenido, y me acabo de dar cuenta que le debo una tarea, así que me va a poner un jalón de orejas, es que no, ya ve que ahora hay que entrar este, a clases a través de, estas, de estos aparatejos del demonio, bueno ahí se alcanza a ver el Google Maps, estoy buscando la esquina de la que me habla la señora Evangelina para ver qué hay allí, y me acabo de dar cuenta de que le debo una tarea al profesor Rafael Barajas, un ensayo sobre el artículo 115 constitucional, pero no había podido entrar de forma que viera cuáles eran mis tareas pendientes. Y lo acabo de descubrir, así que ya me balconeo que, que ahora que estoy estudiando Derecho. Pero adelante, Ramón, a ver, dígame, ¿por qué soy bueno?
5: Es que mira, es que a veces este, nosotros como no letrados, no estudiados, eh, nos, da, nos da vuelta en la cabeza porque si escuchamos cierto tipo de, pues de quejas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo cuando se cuando tipifican los delitos, hay diferencias de acuerdo a la, a la estatus social?
1: No, no tiene por qué.
5: Entonces, este, a veces, Juan, quiero que sepas que, que es lo que a veces uno uno de jodido reniega uno el por qué eh, Digamos, este vamos a... Vamos a pues yo yo mi, mi, mi respeto para las personas que manejan mi ¿no? yo ¿no? Eh, eh, yo he conocido personas muy buenas... ...y también malas, ¿no?
7: Sí. Pues, Pero...
5: ...sí si, como en todo. Por equis, por equis circunstancias... Eh, eh, ...a mí me detuvieron en un oxo ...robándome un 6 de cerveza. Digamos. ¿Hace poco? Eh, y, 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 este, y, y que detuvieran al señor Hanron... robándose un seis de cerveza. Sí. Eh, a... a ¿Sería, ¿Sería diferente el delito?
1: No es lo mismo.
5: Y si, si a mí me ponen me ponen que, que me robé un, un seis de cervezas y a él le ponen que, que como que se distrajo y se agarró un seis de cervezas, pero se lo va a pagar. Sí. Entonces, este le, le tumban le el delito. O sea, y a mí no, porque pues no tengo para pagar la multa o no tengo para pagar el seis, yo sí me lo robé. Sí. Y a mí, si me avientan si me tres meses o cuatro, o pone un año en la casa, por rata, siendo el mismo delito. Sí. Entonces, eso, eso es lo que, lo, lo que se, se, se saca de uno de onda. De ¿Por qué se están fijando los, los, los científicos que están apoyando a los disques científicos? Sí. Que, que ¿Por qué los están juzgando de esa manera? O sea, que los delitos que les están imputando no tienen por qué ser así, ¿no? Que se, como que se nos quieren que se los valicen. claro. Que, 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 que les pongan algo más light, ¿no? Para que no los, este, como para que no los castiguen tanto, ¿no? Que no sea tan los galitos tan, pues así como son los que están haciendo. Sí. Eso, 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 eso es los gacho, es lo de, de nuestra sociedad, Juan. Y eso tú y yo lo sabemos porque ya tenemos y más, tú, ¿no? Que se han dado por todas esas, este, eh, Estas vidas, ¿no? Y, y ha salido, ya has vivido, y, y me imagino que a veces te ha oído la panza de cuando cuando dices tu hijo: Le dije, gachos, estos desgraciados, ¿no? Porque le pegan a ese ya, ya este, hasta sí. los y a este en las calotas? y hasta que se le llevan? Esa es eso, eso, la diferencia de la ley, de la ley de aquí, me dijo Juan. Es la diferencia, y te digo: a veces da coraje, de que por eso yo, como, como, como del pueblo, mejor me porto bien, hijo, porque. Dios libre que un día me vayan a imputar algo, porque me la voy a pasar imputado todos los años de mi vida. ¡Ay, qué guacho, mañana, mi amigo!
1: Ándele, vamos a retomar el, el, el tema, porque sí ha eh, levantado ámpula el, el hecho de que haya eh, acusaciones enderezadas en contra de eh, la comunidad científica aglutinada en, tor en torno a este, eh, a este grupo. ...y que ha sido demostrado que utilizó eh, recursos para ciertos eh, temas personales... ...cuando que eh, hay argumentos de una, de una y de otra parte. Espero que el tiempo me lo permita para leerle algunos textos muy interesantes a este respecto. Artemio Osuna, buenos días, Artemio, bienvenido. Buenos días, Arturo. Adelante, Artemio estamos al aire.
8: Mira, mira, Arturo nada más para informarle a, a todas las personas del, de la 3 de octubre que, y, que ya se aprobaron 1.600 este, títulos sí. por parte del gobierno del estado sí. ¿verdad? Pero, pues como como siempre el, el acuerdo pues queda trunco porque se van a quedar 15.000 familias que no van a estar protegidas por esos títulos ahora Falta, falta verificar que esos títulos no vayan a ser igual que los de la Morita 1 o Morita 2, que después de, de, de haber pagado, este después salen con que el título no es válido, ¿no? Yo creo que en este caso, pues no, porque está más supervisado por el gobierno del Estado y, y directamente está implicado el gobernador. Sí. Y esos, esos 1.600 títulos, pues más bien responden pues, a una necesidad. De, de los políticos, de dejar una una, una, una por encima, justificación de que sí vieron el problema. Pero yo creo que, desgraciadamente, el, el darles a una parte y dejar a la mayoría, a los 15.000, darle a 1.600 y dejar a, a 15.000, pues deja el problema todavía en vivo. Y desgraciadamente, con intermediarios como el INDIBI, que nada más buscan obtener 30% de cada terreno que sea regularizado por medio de ellos, entonces esto hace que el costo de los terrenos suba de precio, porque ese esa es una ganancia que obtienen los funcionarios del individuo. Entonces, por eso es que lo están cobrando a 40 dólares, a, la, a los 15 mil lo van a cobrar a 40 dólares, o a 70 o 80 dólares, como lo afirmó el delegado federal. Entonces, yo creo que es muy, es muy importante ir analizando paso por paso esto para que no se convierta en un conflicto, sino que se convierta en un camino de solución. Sí. Hay veces que las cosas malas nos llevan a soluciones buenas. Entonces, yo creo que aquí va a quedar eh, a, a disposición de los fraccionadores el, el tomar conciencia de que están afectando a 40.000 mil familias, 15 mil de la 3 de octubre, 5 mil de Maclovio Rojas, son 20 mil, 10 mil de la Morita 1, Morita 2, que ya pagaron, les dieron títulos falsos, son 30 mil, más 10 mil de, de, de que están regados sí. en, toda, en qué consiste en toda la, la ¿En qué
1: consiste, perdón, Artemio, la falsedad de los títulos? ¿Por qué señalas que son, son falsos los de la Morita? ¿Qué pasó allí? Ah,
8: lo que pasó allí es que el, el gobierno panista dio una forma de, de aprovechar la situación de irregularidad de la tierra para beneficiar a toda su, su mafia, ¿sí? A los a los a los este, a todos los, los, los fraccionadores panistas que, sí. que están regados por todo por todo el estado. Por decir algo Bustamante, que es uno de los que estuvo siempre a cargo del INDIVI y pues, le dio la oportunidad de aprovechar los mejores terrenos de Baja California, los tienen bajo su control. Por toda la carretera escénica podrás ver anuncios de bienes y raíces a nombre de Busamante porque todos esos terrenos son nacionales y ellos los aprovecharon y a la gente la dejaron en las cañadas como pasó con la con la, con la colonia que está este que de, era de, de, de Catalino Zavala la, sí. la, la la colonia que tiene más de 240 colonias este 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 lugar verdad ahí donde Catalino Zavala tenía su, su su capital político...
1: ...el Tecolote... Pues ...de te acomodo Sánchez Taboada y demás...
8: ...Ándale... ...son 240 colonias... ...abarca la 3 de octubre... ...yo no, yo nunca pensé que tuviera ese imperio... ...Catalino Zavala... ...pues con razón era bienvenido... ...por todos los, los gobiernos panistas... ...pues es que él controlaba 240 colonias... ...invasiones... ...y, y, 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 ter, y dinero... Pues, ...porque las naciones dan dinero... Y la verdad, y to, ¿cómo están esas colonias? Están en puras cañadas, ahí donde sí. eran terrenos federales. Entonces, yo creo que... Mira, yo, yo llamo, hago un llamado. Primero, cada quien tome su posición. Yo en lo particular voy a seguir insistiendo en, en utilizar la clave presidencial que nos dieron para proteger a esas 40.000 familias que van a quedar desprotegidas. Entonces, este problema no va a terminar ahora que venga el presidente, salvo que venga y haga un decreto presidencial. Como yo sé que no lo van a hacer porque lo están engañando con que están solucionando el problema y nada más lo están convirtiendo en un problema más grave, entonces yo sé que posiblemente no, no llegue ese decreto tan ansiado que queremos. Pero no importa, así es la lucha social. Tenemos la clave para seguir trabajando con el gobierno federal para que se siga defendiendo a esas 40.000 mil familias, ¿verdad? Entonces yo le pido a los fraccionadores que mejor en lugar de ponerse del lado de los políticos, del lado del individuo, se pongan del lado de la gente. Y ellos pueden llegar a un acuerdo con el presidente de la República para que cobren los terrenos a precios nacionales y aquí salimos beneficiados todos. Y que sea por medio de INSUS, que se haga la titulación. Sí. Incluso el presidente lo piensa así, porque él mandó 12.500 pesos por cada colono que se, que se regularizara. ...eso es lo que él iba a invertir por cada colono... ...sin embargo, no se ha hecho ese trabajo... ...por parte de, 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 de los que les corresponde... ...el delegado federal... ...y por y, y eso ha impedido que se lleve a cabo la regularización... ...¿verdad? ...entonces vamos a iniciar este trabajo... ...yo creo que los fraccionadores... ...si se ponen de acuerdo con el presidente... ...tanto los ejidales como los particulares... ...los terrenos a ellos centímetro, a centímetro, centímetro ...obtendrían el precio nacional que es de más o menos este 50 pesos metro, no 40 dólares o 100 dólares. Entonces, y esto haría que los fraccionadores obtuvieran una ganancia bastante considerable que no les corresponde porque ellos obtuvieron estos terrenos regalados, ¿verdad? Y de esta manera ellos se pondrían del lado de sus colonos que están dentro de sus tierras que según ellos les corresponden que Bien. la mediante fraude de en los tribunales superiores.
1: Artemio, Entonces, ya me están mandando a pausa desde hace como 3, 4 minutos, ya sabemos que contigo los temas, Te los temas relacionados mucho. con la tenencia de la tierra son más profundos y delicados, esperemos también el avance en este sentido. Vamos a la pausa, yo regreso con usted pasaditas las 8 de la mañana y todavía hay más llamadas en línea.
0: SN, primer sistema de noticias.
1: de la mañana con cuatro minutos, ya estoy de regreso con usted y en la línea, don Ascensión Cruz nos esperó, don Ascensión, buenos días bueno, buenos bueno días. adelante don Ascensión, buenos, buenos días gracias, señor Ascensión a usted, gracias don Ascensión
5: pues mire, es que, pues como estamos próximos a, a regresar a que nos gobierne el PAN eh, no más que una cosa es importante ya la sociedad de Baja California en política ha cambiado, ya no va a ser igual. Sí. Ya, ya no nos vamos a dejar robar, nos vamos a exigir que trabajen. Espero que con lo que está haciendo Andrés Manuel López lo no entiendan cuál es el bello arte de gobernar. <coughs> que no confundan robar con gobernar. Eh, Baja California creo que pues, se ha madurado bastante eh, su sociedad en cuanto a cómo quiere que lo gobierne, ¿no? Y no queremos que nos den. Tampoco queremos que nos quiten lo que ya tenemos.
7: Sí. Eh,
5: queremos que les quiten lo que les pagamos por trabajar. Eso es lo que queremos. Y si queremos una igualdad en justicia social... Si queremos seguridad, y queremos que mejore este, la, las ciudades en Baja California, ¿verdad? Y en todo México, pero hablamos aquí, por ejemplo, de, de Baja California, de Tijuana. Desde 30 años se estuvo abandonado todo progreso y toda este estructura de la ciudad. Sí. Calles con baches, banquetas reventadas, parecen lomos de camellos, No pueden caminar la gente sobre las banquetas porque aparte están los puestos este, invadiendo las banquetas. O sea, es un verdadero desorden. Yo no entiendo por qué los señores prometen tanto, los políticos de la reserva, sí prometen tanto y cuando llegan pues todo lo que prometieron pues nada se cumple señor
1: pues lo prometen para ganar
5: y y usted lo sabe muy bien a usted le consta porque ha andado por la calle y con su ahí con su amigo Federico Solín cuando estuvo de de delegado claro que no pudo hacer el, Tenía muchas ganas de trabajar y todo, pero pues no, no es así. En cuanto llega usted a la oficina, ya está un portafolio allí con las reglas, ¿cómo va usted a gobernar? ¿Le gusta o no? Ábralo, léalo y luego le avisa al patrón. Y si no, pues lo quitamos por motivos de salud. Es un cochinero lo que ha pasado durante 30 años. ¿verdad? Y ahora que estamos con el cambio de moreno, pues va por el mismo caminito, eh por el mismo caminito, porque le dejaron ahí, le dejaron los embriones y están creciendo. Como dice el, el, los bichos, le crecieron los enanos, Así que Baja California, sociedad en general. Sí. Pues es que necesitamos un gobierno. Sí lo necesitamos, pero que trabaje Entonces unirnos, hay que unirnos y pedirle nada más lo que necesita la ciudad. No le vamos a pedir que nos vende su fortuna o que nos vende su sueldo. No, no. no. Que trabaje nada
6: más, que trabajen imagínense que 30 años, este, en treinta años que en treinta años que por año eh, hubieran este, hecho una
5: partiendo del centro de la ciudad las primeras cuadras como le dice, no que hubieran hecho un buen trabajo imagínense ya fuéramos ahorita por la no sé por la mesa por ese lado por playa de Tijuana todo ordenadito, todo bonito, todo este accesible,
6: que le que dio orgullo a usted como ciudadano y al gobierno, eh, que los visitantes llegaran y digan, oye, qué bien ciudad
5: está Tijuana, pero no, señor, ninguno, ninguno, pero ni una calle siquiera la termina en, el, en sus tres años los seis
1: años. Pues, eh, don Ascensión, sí, 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 imagínese, sí, sí. No, imagínese este, eh, cambiar, erradicar todos esos problemas que usted señala. Estas calles, como lomo de camello, como lomo de cocodrilo, muchas otras fallas. 30 años en dos años. Sí, sí, siempre son misiones titánicas. Hace poco leí el texto de que era necesario al menos un plazo de cinco años para enderezar una serie de eh, políticas equivocadas de una década, de dos décadas, así que imagínese el tiempo que sería necesario. Y desde luego, claro, los intereses de mucha gente que está incrustándose en los nuevos gobiernos, pues ya ya nos habla de que allí son esos mismos intereses los que quieren jalar a partidos y a, y a gobiernos nacientes hacia ese hacia ese rumbo. Le agradezco la llamada a una ascensión. Tengo en la línea a Rosalino Álvarez. Don Rosalino, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Arturo. Adelante, don Rosalino. Este, pues aquí estamos presentes y
5: pendientes aquí con todas las cosas que... Oye, un saludo para Alejandro Vaca, me contestó con una voz muy varonil, ¿eh?
7: Ah, mire. Sí,
5: pues, hablaba muy sexy antes, pero ahora ya hablo como hombre, ahora sí. <risa> ¿Sí? Ya nomás. ¿Y oí la voz de Eika? La tremenda, la estreita que puedo ayudarle. Ahí, Ándele, ¿sí? oh,
1: para que vea la calidad de la melcocha, don Rosalino.
5: <risa> me asustó. ¿Se ¿Sí? 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 ¿Eh? asustó? Sí, no, dije, ¿quién es o sea, Alejandro Vaca? ¿sí? ¿Verdad? Carajo, hablaste muy, muy hombre ahí, ¿eh? se llama. No, no aparte, le habló ¿eh? al oído. Sí, este mi comentario es este para repartir las despensas a las personas ojo eh, discapacitados y tercera edad sí. tengo despensas que quiero repartir hasta mañana hasta el miércoles según las personas que se que se registran aquí conmigo sí. al 664-634-5906
7: treinta y cuatro y agradeciendo
8: a nuestros seis gentes que
5: nos ayudan a Don Alberto Torres barragán doctor carvajal a Javier carvajal de San Diego de la 16B que nos facilita los despensos y dos tres anónimos que tenemos por aquí en chubanista
7: sí Don y nos las a
5: los son gratis, no son vendidas, no son de ningún partido, porque
3: luego me
1: preguntan, oiga, es el PRI, el PAN, es bueno. Y digo, no, no don, don Rosalino, usted eh, eh, no, me consta que no trabaja bajo ningún tipo de organización política, eh, mucha gente ya quisiera tener, eso sí, muchos partidos ya quisieran tener un Rosalino así Álvarez es, de, es, a, a, su, a su este favor para su labor, pero no, no, usted lo hace por humanidad. Don Rosalino, eh, es. entonces es el 634 34 59 06 Ahora bien, también preguntarle... de 5906 Ahora le quiero preguntar, su... ¿hay algún área de la ciudad en específico en donde lleva a cabo esta entrega o puede ser en cualquier parte de la ciudad? Entiendo que a veces Mira. el tiempo, la distancia, las limitantes... Pues, eh, okay. nos, nos restringen. Aquí vamos a
5: hablar este de eh, a la distancia, es donde sea, donde me hablen,
8: yo voy hasta allá. Sí. Lo que pasa es que que me contesten el teléfono que me dejan aquí porque quiero los mensajes en audio. Por ejemplo, sí. este mi número de teléfono es este
6: cero 06 Por favor, necesito una despensa que me lo dejen en audio. ok dicen, ya le ha venido, y alguien de quién Vamos a en la pantalla.
5: Desgraciadamente, yo no miro la pantalla. Sí. Yo oigo los audios y tomo las notas y ya las tengo en lista. Y así las presento yo con los que me dan las despensas. Y ellos los toman una nota y toman los números. Y me indican si entregué las despensas o no. Entonces, lo que hago ahora, porque tuve algunos problemas mucho antes, les tomo videos. Sí para verificar que están las despensos entregadas en manos de las personas que ellos se registraron aquí
6: conmigo. Y entonces así ya no tengo problemas de que, que le dicen, oye, le mandó la despensa. No, no me ha mandado nada, ya me ese acá, cuando tengo el millón presente. ¿Sí? Entonces así ya verificamos que
5: ya han Y que me marquen ese número de teléfono Estoy
7: anotando
8: 624-5906, por favor y cuando yo les hablo y que me contesten, porque muchas de las veces no, no puedo contestar, ella porque estaba viendo Rosa de Guadalupe, o estaba
5: viendo el dicho y, y estaban viendo el fútbol, y pues ella,
1: pues son finales, y de y esas y pues, sí. yo tengo que estar esperando ahí, que bajo el
5: calorón, o bajo el frío, tú sabes,
6: el ventarrón que a veces hay. Sí, ¿verdad? don Rosalino.
1: Tomo nota también Entonces, de su número, bueno, ya lo tengo aquí en mi cuaderno, pero para aquellas personas que... Requieran de, del apoyo de una despensa. Le agradezco la llamada, don Rosalino. Así es, de el, el,
6: el tercera edad y
1: discapacitados, por favor. Perfecto. Gracias, don Muchísimas Rosalino.
8: Gracias, Le agradezco vida.
1: la llamada y eh, ya ubiqué por aquí eh, los puntos y ya tengo el teléfono también de la señora eh, Evangelina. Ya ubiqué el cruce de la calle 8, que es Jesús Carranza, y Miguel Negrete. Eh, ...es una... bueno, habría que ubicar las esquinas a las cuales ella se refiere... Eh, ...se encuentra una eh, casa eh, de material color amarillo... Eh, ...una casa verde antecedida por una barda de, de, eh, de tabique... ...otra eh, casita, esta es de un, solo, de un solo nivel, un solo piso y otra propiedad eh, básicamente está eh, bardeada. Es cosa de ubicar en dónde, en dónde este, eh, se encuentra su, su propiedad y saber pues, el, este tema, el problema que ella refiere, que es un tema relacionado con una posible inseguridad. Eh, Jorge Campero, adelante. Jorge, buenos días. Bienvenido. Eh,
5: muy buenos días, Juan nosotros Gracias. Y un saludote por ahí a al muchacho que nos atiende... ¿Cómo se llama? Alejandro vaca Así es, así amigo.
1: es. Nuestro compañero que viene de
5: la Z13. Ándale. Y ahí para don Asunción también. Eh, oye, Juan Arturo, eh, si me escucha la señora Evangelina, te voy a dar una información de lo que yo he investigado aquí en Ensenada sí. sobre el tema de discapacidad. Últimamente sí. estoy abordando este tema porque es un poco sensible, ¿no? Eh, mira, eh para para sacar el tarjetón este el azul que, que se le da a las personas con discapacidad sí pues nada más se requieren unos requisitos ahí creo que cobran por única vez aquí en el semana cobran 110 pesos
1: creo ¿verdad?
5: es más creo que te lo dan gratis pero si se si así es
1: si se extravía si hay un, un cobro por reposición si
5: se extravía
1: así es y
5: el tema también de eh, pintar por fuera de donde está la colindancia de tu banqueta, con tu sí. terreno en tu casa ahí Juan Arturo mucho ojo eh, he investigado aquí en el tránsito municipal en el dif me dieron la información sí eh, porque yo estoy solicitando esto, es un problema tremendo, yo tengo una casita en Sanavir, Juan Arturo, sí. y es un problema para el estacionamiento, bueno, eh, entonces, acudiendo ahí a tránsito, eh, tránsito municipal, ahí eh, hay que llevar unos requisitos, los si ¿sí, cuáles son, si los quieres apuntar, Juan Arturo, son, son leves, ¿sí? son pocos, es, eh, es eh, copias, nada más son copias de crecer de lector, es el tarjetón, hay que mostrarlo, el tarjetón azul, sí. es el comprobante de domicilio y es un certificado médico actualizado
7: uh
3: -huh.
5: para poder hacer este trámite. Entonces, eh, hay un cobro, si la persona con discapacidad va, acude ahí a Tránsito Municipal, hay un descuento del 50% aplicado aquí en el Senado. No sé realmente cómo lo manejen en Tijuana.
1: Así ah, es, habría que ver. Es lo que te iba a decir, que puede ser, puede ser distinto. El
5: costo, el costo, con Arturo, aquí es de normal 347 pesos sí. por hacerte ese trabajo. Y ojo, una vez que ya tienes eh, estos documentos ahí... Ah, y te piden también, perdón, te piden eh, una fotografía... Eh, donde se va a hacer, el, eh, donde se va a pintar el, el sí, logo. Sí, me imagino. Y, y Juan Arturo, eh, algo muy importante mencionarlo, eh, una vez que ya está esto, tardan como tres, cuatro días, eh, te piden tu teléfono para que estés ahí presente y te hacen eh, te pintan tu, tu logo y este al año que caduca esto, Nada más se presenta, ya no hay ningún costo, sí. y se presenta eh, el certificado médico, pero tiene que ser actualizado. Uh -huh. Esos son los requisitos que se piden para... Eh, la factibilidad de la poner. línea azul. Y quiero
1: pensar además, Jorge, que la fotografía tiene que ver con el hecho de revisar si es una zona en la cual no cause algún tipo de eh, dificultad de, de tránsito no es, estoy viendo ya tengo en, en pantalla el, el cruce de estas de estas calles y esto, me estoy dando cuenta de que pues no allí no hay ningún punto en el que vaya a, a impedirle a la señora eh, Evangelina que le puedan eh, eh, pintar eh, de color azul vamos a vamos a rastrear el tema vamos a ver y sobre todo por principio de cuentas el tema de la de la seguridad te agradezco mucho la llamada, eh, Jorge. Eh, mire, mmm, vamos a la pausa para no tener que recortar la llamada de don Alberto Mendoza y después Armando Ordóñez. Nos vamos a la pausa, Armando, Alejandro. Regresamos y ya tenemos más, más lapso para atender a nuestros escuchas. Volvemos.
0: diferencia y la información es poder en primer sistema de noticias nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes el mejor recorrido informativo con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas canal 87 de Easy la tremenda 1030 AM 1270 AM frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
1: de la mañana con 24 minutos, y en la línea, Alberto Mendoza. Alberto, buenos días, bienvenido. Alberto, está en la línea. Como que quiere entrar la llamada y como que no. Ándele. Alberto, buenos días.
5: Buenos días, a Arturo. E un saludo a todo su equipo de personal. Buenos días. Adelante. Eh, un saludo allá, a todo su equipo de 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 a, de de 40, de 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 este, mi tema con mucha, con mucha, 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 muy, muy, muy este, aquí le la atención que recibió me llamaba ese video, dicho, yo soy fiel escucha de ustedes de, de, de PCN desde hace muchísimos años. Gracias, Pero Juan. este mi tema que me acoge, que este, tengo casi 30 años eh, eh, que, que trabajo, bueno, eh, eh, más de un paro sobre de 20 que trabajé para a las corporaciones policiales en el estado, en el municipio. Sí. Y por ahí, pues sí, había un servicio por días de bala, en la, en, en cuando empezó la, la tribu de aquí, por ahí en el 2004, 2005. Y, y quedé pues, con un ojo y total quedé y con daños permanentes. A sí. través del tiempo que tuve también una consecuencia en un riñón izquierdo, y con mucha tristeza, <coughs> con mucha tristeza le digo porque yo siempre he sido este muy, muy agradecido con la, con excepción la de médica y pecali, uh
3: -huh.
5: sabemos que es un secreto a veces, pero todo el mundo lo sabemos eliciado Jorge Arturo, el futuro, que pues, empezando por ahorita el declive de nuestro servicio médico tenemos un excelente, excelente eh, privilegio le diría yo, porque los policías eh, en ese momento estaban ya en el municipio sí eh, eh, tenemos eh, convenio no somos de confianza ni de base uh -huh. eran los servicios médicos del Isecali pero ahora si cerramos pues nos puso una paliza de 800 millones después no pagó las de del y todo el mundo lo sabemos era el doctor Arqués pues no pudo tapar ese hueco fue eh, la decisión de él cuando empezó a mandar a las primeros a las generaciones nuevas de policías de esa época del periodo de él al seguro social Sí. Y que después llega ya el sucesor de doctor de, de Alfred pues tampoco, y el señor Rastel, junto con Pico Reyes, pues todo a punto de desaparecer el ICCAL y con mucha. De hecho, los que somos de aquí, yo soy de en ICCAL. Antes, toda la vida he vivido pues, eh, con las instituciones eh, como, por ejemplo, estoy la y que somos de aquí, a California, que son de toda la vida, son pioneras y precursoras de aquí, ¿no? y pues a mí sí me dio mucha tristeza, pero lamentablemente yo tuve un riñón dañado, se, se dañó, se, se murió, se paralizó, se paralizó definitivamente. Eh, y yo estuve esperando seis siete años la operación del, del riñón izquierdo. No me lo autorizaron en otras administraciones, ¿no? ni en la actual, con mucha desilusión, ¿no? cuando <coughs> vi el señor Aguilar llegó a Vice descendióse pues en él y, 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 y en el ingeniero no me creía no porque yo, yo sí creí en un cambio y, y a la vez sí lo hay, sí lo hay, pero como usted bien dice en dos años no se puede tapar eh, no se puede tapar eh, el ser con un definitivamente está bien, totalmente pues arreglar todo no, lo pendiente,
1: y... no no
5: es complicadísimo es imposible si yo lo si todo si 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 pero si en este turno al médico no debería ser esperando en mi, mi operación y como son operaciones costosas, pues si no, más eh, de convenio, como era yo. Y yo, pues ya ve que ya la actualidad, ya, ya los policías eh, municipales, ya no los llevan fiscales, por los presupuestos y por ese tipo de. no sí. las gracias a los señores ya que mencioné. Entonces, eh, por ahí me empecé a sentir mal, mal, mal en abril. Me mandan a hacer un ultrasonido y lo tuve que hacer en particular, porque hasta para eso es una vaina, el que ya y mirador y... Mirador. Y lo comprendo, pues, cómo lo dejaron casi en, en la desaparición. Ahí el señor de eh, se hizo lo, ha hecho lo posible por rescatarlo pues, ya, este, eh, y pues bueno. este lo detectan ya en mi riñón. Y ya mi riñón ya ya estaba muerto desde hace seis años, casi siete. Ya un tumor de seis centímetros, ya el tamaño de un niño. al
1: doctor, al al doctor. Entonces, veo, lo veo, don Alberto, entonces, bien, nada más una pregunta. No lo han operado todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí me si me quedaron que operar, pero tuve que empeñar eh, un carro que me regaló mi hija, lo, lo empeñé me el sí. con
5: préstamos, no, 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 no yo no alcanzé a hacer casa propia, no alcancé a hacer lujos, no me doy golpe de pecho no sé, pero sí pues yo no fui esos funcionarios que, que, que es este, policía en este caso, sí. que alcanzó a hacer bienes, ya sabe usted cómo, ¿no? sí, entonces mi, muchachecito ahorita recibe 4.300 pesos a, a la persona, muy bien, muy bien vecinos, pero pago renta y tengo una hija que cuidaba su ir y me echó la mano el Me quedé a pie con muchas deudas y la cirugía la tuve que pagar por fuera. Porque era de operarme, señor no, licenciado o morirme, porque el tumor iba a reventar y iba a hacer mi tarta, Y me dijo el licenciado, el mirólogo. En un neurologo que quedó en el ministerial y que la verdad le dio un reconocimiento por su calidad humana muy grande, el licenciado Samuel Pérez Cigarra viola yo, el, perdón, el doctor Samuel Pérez Ibarra, eh, vio la centro de mi problema y me dijo, ella tiene mucho que vivir usted señores eh, Mendoza, lo, lo voy a ayudar, y me dijo, este, la operación eh, de la nefroctomía, eh, que no, eh, el quejero se lo quiere aplicar y se quizás cuánto, tenía todas las pruebas con tenía seis años esperando la cirugía para la extracción de esa reunión porque era un tejido muerto, repito y tuve que pelear hasta la carruza, me quedé en sí. la calle, el día 28 de... me dio un precio muy módico, muy módico, de verdad, casi a la mitad, de estar en una calidad humana muy grande, y este, en el Instituto de Nefrología de Tijuana, el 28 de agosto me operaron, he estado convaleciente y me acerqué por petición de... de ese, por ahí practiqué una vez ahí con el licenciado, Méndez, que también le admiro mucho. Ahí después yo venía me dijo: ¿Será que sería con el señor gobernador? Y pues, prefiere el tema. quince días he estado y estuve a y ya en el Arturo. quince días. Ya este jueves fue el último día, fue el colmo. Ya el, el equipo de seguridad del él me ya a las oficinas, ahí por la salida de la carretera, ya por Placha y Vieres. Y luego, por lo tanto, que me, 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 me corrieron con palabras altisonantes, amenazantes lo que que lamentable que era un jefe de Rigoberto Rodríguez, porque yo trabajé para él y él vio este tipo de personas. Yo tenía una calidad de muy grande que yo lo tengo en el cielo, ya, ese, al jefe de Rodríguez que fue de los primeros guerreros en caer con eso del COVID, que era jefe de escoltas del, del ingeniero Bonilla. Pero me corrieron los guardias, eh, los, los guardias personales, me, me, a al adicionantes, se sumaron uno a otro, y, y me quedé callado con mucha desilusión y tristeza me di la vuelta me fui, no tiene caso yo soy enfermo, estoy esperado el eh, poderme legal, eh, estar haciendo coraje con sí. eso. Eh, yo fui, yo trabajé para, para, en mi época, en mi carrera policial que era de, la Universidad de Arturo, yo trabajé para, para el señor este me comisionaron, me no trabajé para el me comisioné gobierno en ese momento, para el señor González Alcocer uh -huh. y para el señor Lourdes, aquí en la sala de Tijuana, y el equipo de, de, de González de esto. Aquí, eh, pues, nada más cuando venía en Tijuana, estaba ahí el Palacio Blanco. Y yo, la verdad, y lo puedo, lo puedo comprobar con esto... y yo las pruebas me remito, licenciado Arturo. Yo eh, dejé, dejé, una, dejé una imagen, y de verdad lo digo con, con la frente en que lo digo, yo muy bonito, llegaba la gente. Y me iba muy bonita porque llegaba a la ciudad ciudadanía, oiga, no sé dónde sacan los antecedentes, los sí. ayudaba, los orientaba, y no porque yo trabajara para un para partido político, uh -huh. para el señor gobernador en no. ese momento. Y eh, me dio mucho me daba mucho gusto que, eh, perdón, que me veía la gente en la calle después y me saludaba con respeto, con agradecimiento. Sí. Y a mucha gente me, me, me gustaba ayudarla, así, como el señor, este, en ...que me hace rato, si, sin ningún color de, de partido. Simplemente ayudaba a la gente, oiga, no se sé escribía, no la puede ayudar a llenar esta jugada. ¿Cómo no? Venga para acá. Y yo, mi obligación era estar arriba ahí en los cines y ver las instalaciones
1: que... Pues que es, es que, que, que además, el, don, don Alberto, miran, el, el respeto, el respeto pero, se, pero, se gana y el 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 usted con de su de de trayectoria se lo ganó.
5: el tipo era el jefe Rodrigo Rodríguez de Roberto... De una calidad más excepcional, como este doctor, ¿sabe que El doctor Samuel Pérez Hidalgo es el que nos atiende en secal este sí. y este, mirador. Mm. Sí. Y le dio tanta tristeza de, 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 de cómo me, me... No me quise ni recibir, no, 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 no me pude ni recibir el señor que está ahorita Grijalba Tuve que pagar la operación de mi bolsa, me quedé en la calle, me quedé a pie, sí. pues pagando renta y todo. Y dice bueno, voy a tratar de buscar el apoyo para... Porque quería ver si ¿Sí puedo recuperar el un carrito que tenía. Pero de mi salud, salió mi problema. Si me operaba, fueron 6.500 dólares más de 5.000 pesos de, de medicamentos. Sí, por eso es
1: lo que refiere, que tuvo que, que empeñar las hasta
5: aquí en la, mano, la camiseta. Tengo las pruebas en la mano. Desde cuando me venían postergando la cirugía, porque pues son cirugías caras, ¿ya?
1: Sí. Caras. Y, pues, y lo tengo que hacer por fuera Don Alberto, eh, lo repito ya se, ya se nos agota este también el tiempo. Don Alberto, sí, sí. ya nos ya nos están mandando a la, a la pausa, por cierto. Ya son 8.34, pero en todo caso, bueno, claro. si nos comenta algo más, lo espero el día de mañana, le parece, al fin que vamos iniciando la semana. Eh, se me está colgando mucho la pausa. Don Alberto, le sí, agradezco sí. mucho la llamada. Ojalá que todavía tengamos tiempo de hacer algo sobre este tema que usted me señala en cuanto a este Cali, posiblemente todavía buscar alguna cita con su titular, antes antes de este cambio de gobierno. Entiendo, 8.34, que tenemos pausa y nos vamos a la llamada con Armando Ordóñez, o entramos a la, a la llamada todavía ya, mi estimado Armando y Alejandro. Nos vamos a la pausa y regreso con don Armando para no cortarlo.
0: Es la hora de Aprender para Avanzar, un programa de la más amplia red de universidades en la región que nos muestra y nos demuestra que el mundo de la educación es el mundo de la superación. Un programa en el que podrás encontrar tu vocación profesional, tu desarrollo personal, con entrevistas al personal académico y directivos que te orienten por los caminos de la educación y estudiantes que son casos de éxito. Aprender para Avanzar es un programa de Corporativo avanzar conducido por Elvia Garayzar, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde.
2: El Florido, con nuestros precios, todos ganan. Alimento para perro macareno de 20 kilos, 299.90. Salchicha de pavo del Rancho del Tío de 900 gramos, 49.90. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 664-386-9475.
0: Lorca, restaurante español. Ahora le ofrece Lechón Segoviano, criado regionalmente, orgánicamente y artesanalmente en el Rancho Las Vaquillas. Para su mesa, Lorca, restaurante español. Comprometidos con la calidad en nuestros productos. restaurante español
2: en el florido con nuestros precios todos ganan frijoles la costeña de 430 gramos 990 azúcar del rancho del tío de 907 gramos 1990 ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa descarga la app visita nuestra página o al 664 386 94
1: fue muy feo, entérate así de sopetón fue como un balde de agua fría,
0: literal. ¿Cómo literal? Ahí no aplica.
1: Claro que sí. Imagínate meterte a bañar justo cuando se acabó el gas. Vaya. Para servicio calidad. minutos, y en la línea Armando Ordóñez. Armando, buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por permitirme participar gracias, en, esta Armando. Tribuna, en esta tribuna tan, este, tan profesional, todo el staff este, es un pues, en verdad es un servicio grande que le están prestando a la comunidad. Lo escuchaba usted, licenciado, hace rato de que como mencionó lo de la vacunación de los niños y que sí. es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. Yo digo, ojalá que eso lo que usted mencionó de la vacunación de los niños es un tema que con mucho cuidado. Este, y hay una gran diferencia, por ejemplo, con los medios nacionales. Los medios nacionales <coughs> eh, eh, rápidamente buscan equipos pequeños para que... Este, para irse contra el gobierno federal de López Obrador, siempre eh, andan eh, buscando detalles insignificantes. Lo mismo por ejemplo también en este en ese foro, este, en el foro consultivo científico y tecnológico, uh
3: -huh.
5: vimos que este Jeff manero el, 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 quiere que el, el juez gire una orden de aprehensión contra este grupo. ¿sí? Y entonces todos los medios, ¿cómo es la manipulación aquí? aquí ¿qué, ¿Qué hacen los medios masivos de comunicación? Llaman, eh, este, eh, este, piden la opinión de los integrantes de este foro consultivo, ¿sí? que no es un foro científico, eh. sí. no es un foro científico, se autonombra foro científico, pero si hay ahí cuando muchos dos... dos Dos personas, dos integrantes que se dediquen a la ciencia es mucho. ¿sí? Son académicos, economistas, licenciados, pero no es un foro científico. ¿sí? Es una asociación civil. ¿sí? Y entonces lo que hacen los medios, llaman a, 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 a los, los medios nacionales, llaman a que den su versión, su opinión. ¿Y qué es lo que... ¿Qué opinión No, dicen... Es una, una persecución de Germán que, que está haciendo en contra de nosotros. Nosotros somos científicos, nos dedicamos a la ciencia. Y Y, 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 y ahí... Eh, es una persecución que viene desde... Que están haciendo desde el Palacio Nacional Gertz desde este, López Obrador y Germán O sea, involucran a los dos. Entonces, ellos no... Son, son académicos, abogados, ellos no ven que una cosa es el poder ejecutivo, yo creo que es la fiscalía, son, la fiscalía es completamente autónoma. autónoma. Aquí, o sea, estos medios, ¿cómo manipulan estos medios nacionales la información? Cuando les conviene, hablan de autonomía y cuando no, este, el poder ejecutivo se maneja al fiscal. ¿Cuándo les conviene hablar de autonomía? No, este Poder Ejecutivo debe respetar la autonomía del INE, debe de respetar la, la autonomía del Tribunal Electoral. cuando les conviene? Y así es como, según ellos, manipulan la información, licenciado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener en verdad, en vez de esa información manoseada, este... Esa información de, de calumnias contra el gobierno federal, pues, pues claro, están enojados porque no reciben eh, esos cientos de, de, de miles de millones que recibieron de los gobiernos anteriores. Que, y no hayan, no, no hayan cómo respetar, están presionando, están presionando para que sigan recibiendo esas canonjías, esas prebendas de los gobiernos. Pero eso ya no va a ser, así es de que se tienen que informar esos, esos medios que, de, 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 que ya no van ya no nos van a, a manipular en esa forma tan grotesca como han hecho, porque ahora tenemos el internet y también tenemos medios profesionales como es La Jornada, y como es aquí la tremenda que nos, que nos informa con objetividad, licenciado. Muchísimas gracias por haberme permitido participar.
1: Gracias, gracias a usted por la llamada, Armando. Justamente estaba eh, buscándole algunos eh, textos relacionados precisamente con este eh, tema que eh, trae a la mesa eh, Armando Ordóñez. Hace ya unos instantes lo había abordado precisamente don Ramón Fuentes cuando hablaba acerca, él hacía el parangón, sobre eh, si algunas personas pues gozarían de ciertos eh, privilegios. Hizo la comparación en el sentido de qué ocurriría si don Ramón se roba un six de cervezas en una tienda. Y si hace lo mismo, por su parte, eh, un personaje conocido, como viene a ser en este caso eh, Jorge Hank. Bueno, de Jorge Hank yo no, no lo dudaría, se roba eso y más. Don Ramón Fuentes, pues sí, es más honesto todavía. Se roba el agua, se roba los terrenos, que le dejen enfrente. Pero el punto, el punto medular aquí es que efectivamente ha llamado poderosamente la atención el hecho de que, eh, pues, no sé si decirles si por primera vez, pero sí efectivamente estamos hablando de eh, la puesta en la mira que ante la Fiscalía General de la República eh, tiene este eh, foro, así llamado por consultivos científicos, ciencia y tecnología, y que eh, aborda justamente la manera en la que estos, no solamente científicos, como lo señalaba Armando, sino algunas otras eh, personas que lo integran, han utilizado recursos para viajes, y para viejas, no, han utilizado recursos para viajes, para eh, gastos que realmente no tendrían más que ver con el desarrollo de la ciencia, eh, cenas, restaurantes, y obviamente, pues, agréguele usted que no es cualquier taquería de aquí de la esquina, ¿verdad?, un buen restaurante, eh, tintorería, otro tipo de gastos, y le insisto, pues, eh, lo que me llamaba mucho la atención era el eh, tono respe con respecto al eh, monto para los viajes, la, la, la cantidad, la cantidad de eh, recursos, pues, es, eh, es bastante fuerte la que se ha destinado para tal para tal efecto. Y eh, se, lo, se lo estoy refiriendo porque sacude, sacude efectivamente no la estructura de las ciencias, sino la estructura de un país en donde habíamos eh, tomado como eh, parte de nuestra estructura social el destinar de recursos a gente que sí efectivamente podríamos calificar dentro de la meritocracia, es decir, aquellas personas estudiosas, nadie les resta ese mérito si ese fuera el caso. Aquí el punto en que se trata de recurso que debe ser destinado para lo que inicialmente es contemplado, el desarrollo de la ciencia. Si el desarrollo de la ciencia tiene que pasar necesariamente porque pues, nos demos una mejor vida, no a costa de nuestro ingreso directo, sino a costa de otros recursos, pues allí sí ya estamos hablando de un tema que puede estar eh, y está justificado. Alguna vez le hablé de la opacidad del de Poder eh, Judicial. Se acaban de recetar los, los señores eh, magistrados integrantes del Poder Judicial. No, no se acaban de, re, de eh, recetar ellos, sino propiamente el eh, Congreso, Congreso del Estado eh, les eh, otorga una ampliación presupuestal de, si mal no alcanzó a ubicar, 23 millones de pesos adicionales, adicionales, es decir, ese no es su presupuesto, es adicional al presupuesto que ellos eh, eh, pedían, ellos pedían sesenta y tantos mil, sesenta y tantos millones de pesos, no lo consiguieron, se les otorgaron eh, eh, 23 para tener un, un eh, presupuesto de 50 y tantos millones de pesos. Pedían 67 millones de pesos, pero ¿sabe qué? Entro, son 56 millones los que van a, a ejercer. Pero, pues, es eh, curioso que en este caso eh, haya algunos artículos cuyos montos, cuyos recursos pues, realmente nos. Sorprenden, por ejemplo, van a gastar eh, en 20 calculadoras, que cada una de ellas cuesta 1.800 pesos, eh, eh, 36.000 eh, eh, pesos. En 30 sacapuntas de 1.045 pesos van a gastar 31.350 pesos. Y hoy en día usar lápices pues es incluso hasta muy, muy difícil, ¿verdad?, pensarlo. Y también eh, gastos, fíjese, en hilos. Y en agujas, uno diría, ah, caray, ¿para qué lo pueden utilizar? No, no, lo que ustedes es que sí, cosen ciertos legajos. Este, este gasto sí me pareció, bueno, pues tiene que ver, lubricantes, cepillos, guantes, toallitas húmedas para monitor. Yo tengo ahí unas esas que son como toallitas desechables, 61 mil pesos. Eh, como les señalaba, eh, 100 madejas de hilo, eh, estimados en 18 mil pesos y 80 agujas. ...por un monto de 4760 mil pesos. Y esto es para, para, para costurar, le dije para facturar, no, para costurar... ...los expedientes judiciales que no han sido digitalizados. Y hay equipos menores de oficinas, como les referí, sacapuntas, en café, eh, galletas, azúcar... ...cuarenta mil pesos, eh, garrafones de agua embotellada, otros ochenta mil. El tema del material de limpieza que en estos momentos eh, cobra fuerza, cloro, jabón... Gel, eh, bolsas para basura, casi medio millón de pesos, pasajes aéreos, viáticos, hospedaje, peajes, 657 mil pesos. Esto para jueces. Por eso les señalo. De repente sí nos acude el hecho de que para los científicos se les destine recursos que ellos esgrimen, que se trata para mejorar la ciencia, y hay quien les cuestiona incluso que algunos de estos recursos fueron a dar para las azucaritas y para marcas comerciales, que en realidad pues, no tiene nada de científico, ni mucho menos de nutritivo, ¿verdad? Pero así, así están las cosas. Hoy se están sacudiendo estas estructuras. Aquí vemos ya dónde quieren gastar los, los señores jueces. Aquí también, pues, algunos otros aspectos, como lo que tiene que ver con los científicos, que no estaban acostumbrados a rendirle cuentas al poder público. Recuerde hace algunos años el tema de la discusión de la autonomía de la UABC, que se negaba a ser auditada. Y que también ahí dicen, decían los diputados, a ver, es recurso público, sí o no. La autonomía no está puesta a discusión, es la aplicación del recurso público. José Roque, buenos días, José, adelante, bienvenido.
5: Eh, buenos días.
1: Adelante, José. Eh,
5: Mire, ayer, ayer, ayer hablé como a las 11,
1: estaba el señor, 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 el señor o, o, eh, Saliz. Ayer llamó. Eh, ah, sí, bueno, lo, en la lo, mañana, lo, sí, sí. Es que Pedro sí, lo Pedro lo, López lo, Solís eh, cubrió las últimas horas del programa de sí. nuestro amigo Enrique Méndez.
5: Sí, lo que pasa es que no le di el, el, el teléfono y, y, y se lo voy a dar mañana al, al señor que estar tú, Para que... Pues yo le pedí una, una ayuda de... Para, Medio taller, cita ahí de. Ahora sí es que me. me... Un
1: ceruchito. Ah, para para herramienta, alguna cuestión así. Sí. Eh, don José, déjeme su teléfono al aire. Y yo lo anoto.
5: Ah, es el. y cinco 9520. ¿Me lo repite? Sí, es de mi esposa y el mío es el
1: 5536401 me repite el de su esposa don José, me repite el de su esposa don José Roque, el de
5: la esposa es el 527,
1: 127 noventa y cinco veinte verdad, Éndere. ah perfecto, gracias don José eh, me mantengo en contacto con usted eh, le corto la llamada porque todavía tenemos una participación más y ya el tiempo se me está agotando. Pero ya, ya tomo nota de su tema y vamos a ver cómo lo podemos canalizar. Adolfo Córdoba. Buenos días, Adolfo. Bienvenido. Estoy con usted, Adolfo. Parece que perdemos la llamada con el señor Adolfo Córdoba. Y retomo en los últimos minutos, eh, como le estaba señalando, el tema que eh, refirieron Armando Ordóñez y que también lo trajo... A la mesa, don, don Ramón eh, Fuentes. Eh, como le refiero, eh, nos hemos acostumbrado a que el recurso público pues ha sido eh, utilizado discrecionalmente. Recordemos también el tema de las becas, los eh, grupos más privilegiados incluso por eh, este eh, aspecto relacionado con... Eh, grandes presupuestos, grandes becas y además, pues, incluso tanto eh, en este sentido, lo que podríamos advertir hasta eh, la comunidad eh, artística cultural, que también eh, se ha visto eh, sacudida. Mire, hace ya cosa de, híjole, ¿qué le puedo referir?, ya casi los 40 años, que eh, mis primeras asignaciones periodísticas fueron para cubrir la actividad cultural. Y esto, bueno, pues en la Ciudad de México y sobre todo pues son grupos, no solamente eh, de artistas, escritores, eh, pintores, etcétera, sino también eh, grupos que a la larga eh, integran mafias de poder, incluso por ahí algunos eh, mismos intelectuales. Carlos Monsiváis llegaba a referirse a algunos grupos culturales como los, la mafia, la mafia de la inteligencia, que eran quienes recibían estos grandes recursos, estas grandes asignaciones, por señalarle algo, eh, becas, eh, puestos en el extranjero, cierto tipo, cierto tipo de eh, privilegios y prebendas, que bueno, habría quien diría, se lo han ganado a partir de su esfuerzo, a partir de su eh, labor, a partir de su eh, tarea, y esa parte no se eh, niega. Lo que sucede es que en este caso... Cuando hablamos ya de la comunidad eh, científica, pues hay eh, discusión en cuanto a la aplicación del presupuesto, por lo que toca a estos eh, eh, hombres y mujeres, que la Fiscalía General de la República ha buscado estas órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y exfuncionarios del CONACIT por los delitos de la delincuencia organizada y lavado de dinero. Delincuencia organizada precisamente porque pues, es más de eh, uno, más de dos, varios. Esta es la primera vez que la Fiscalía investiga a exmiembros del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En este caso, los científicos y exfuncionarios de este órgano estarían involucrados en la entrega de 244 millones de pesos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Algunos de mis primeros jefes también eh, formaron parte del CONACYT, y como le he referido cuando llegué a, a visitar la, la Cámara de Diputados, eh, hablar del Conacit era igualmente hablar de eh, otro mundo muy distante, muy distinto del México de las carencias. Allí sí no había, no, no había escaseces, no había pobreza, ¿verdad? Se entiende que los científicos pues, deben de recibir sus apoyos, sus su recursos, pero en este caso pues lo que eh, refiere la Fiscalía es que a través de esa asociación civil pues se pagaron eh, eh, lujos. Incluso así lo, lo, lo señalan en este sentido eh, los eh, titulares de la Fiscalía, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora que hay esta polémica con los del CONACID, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas, esta ha sido frase que desde la semana pasada ha circulado relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica. Era una especie de chantaje, se les tenía que entregar esos lujos. En fin, le dejo el tema allí en la mesa. Ya nos vamos, ya llegó la alergia, la alegría, la alegría hermanito? de primer sistema de noticias. Señorita? Aquí andamos, Aquí la ¿qué? post cumpleañera, yes. porque todavía todavía la celebración se prolongó hasta el fin de semana. Gracias, <risa>
3: gracias,
1: Mariachi, tres días, viene, <risa> de, viene, viene desvelada la banda. el... el Norteña, ¿cómo no? ¿Te vieron por allá por el Anabel? ¿Cómo que qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo que qué es eso? ¿Te vieron salir de la Anabel a las 4 o 5 de la mañana? ¿Hay video? No, pues que ahora los videos te pueden hasta... Hay uno mío que anda circulando bien gordo Es falso Sí, no, pero sí estoy gorda. la bien, yo ya me voy! Saludos.